0: Das war auch schon im Strafraumkopfball! Oh! Oh! Und da ist er seid endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat er nicht gefiffen, Baka, Marie, der ja nicht gewürfen, alleine aufs Rot zu! Bakker Marine! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
1: nur, nur der, der, der HSV. SV. Guten Abend, ihr Lieben. Wir müssen mal wieder eine Folge aufnehmen. Nummer 68 am heutigen Dienstagabend mit Nando.
0: Fiete. Birger. Und Lasse.
1: Ist immer schwer nach ähm, dem letzten Spiel da ganz ruhig und sachlich ranzugehen. Aber fangen wir erstmal mit den Personalien an. Unser eigentlich als Abwehrchef eingekaufter Everton hat sich leider erneut verletzt. Diesmal das Innenband gerissen. Sechs Wochen mindestens. Wahrscheinlich auch ein Saison aus. Da Müssen wir mal abwarten. Bei Letscher gibt es noch keine Diagnose. Timo selbst sagt, er kann am Samstag spielen gegen Regensburg. Hoffen wir das Beste. Denn Gideon Jung fällt uns gelb-rot gesperrt aus. Everton halt verletzt. Und ja, das Ganze haben wir dann uns in Aue verbockt. Mit einem klaren 3-0 verloren. Dieter Hecking hatte Everton für Rick gebracht in der Abwehr, Reihe für Kittel ins Mittelfeld gestellt und im Sturm Hinterseher wieder für Poyampalo getauscht. Es sollte die große Wiedergutmachung werden nach, dem, äh, nach der Derby-Niederlage gegen, gegen St. Pauli und es endete irgendwo in einem Desaster. Es ist eine bittere Niederlage. Wir waren auch statistisch in den entscheidenden äh, äh, Punkten wie Torschüsse und Expected Goals komplett unterlegen. Sag mal, Coach, Du hast ja jetzt deine B-Lizenz. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Wo ist eigentlich der Überfall Fußball des HSV hin, mit dem man den Gegner am Anfang eingeschnürt hat, in Führung gegangen ist und dann die Kontrolle hatte? Was ist da los?
2: Ja, ich denke, äh, da können wir auf, äh, auf Tobias Escher verweisen. Der hat das Spiel äh, analysiert. Und die Analyse sollte man sich mal äh, reinziehen. Sehr interessant. Und das würde ich, ich würde fast sagen, lest euch das durch, an, anstelle äh, mich zuzuhören. Ähm, ich habe jedoch eine kleine äh, Sache anzumerken. Ähm, ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, wegen der äh, b lizenzprüfung Habe mir dann noch aber die Highlights angetan und eine, eine säftige Zu Zusammenfassung. Ähm, was interessant ist, ist, dass ähm, Aue insgesamt im Spiel den Ball 15 Minuten und 43 Sekunden hatten. Sie hatten keinen Staffel, wo die den Ball mehr als 45 Sekunden hatten. Das heißt, Balleroberung und Los, also den Überfallfußball, den du angesprochen hast, Nando, den hat Aue uns äh, gezeigt. Das geht ähm, ganz deutlich. Ich, ich, will, ich will zum Spiel eigentlich nicht, sagen, nicht mehr sagen, ich, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung äh, mir mehrmals angetan und das war schon äh, Tortur genug.
1: Okay, wenn unser Coach schon so sprachlos ist, äh, sprachlos ist ähm, Lasse, du hast dich ja auch mit der Analyse von Tobias Escher beschäftigt, genau. die, die sehr detailliert ist. Wie siehst du die Problematiken, speziell wie wir gegen Aue aufgetreten sind?
0: Hat äh, Tobias Escher wirklich perfekt analysiert, by the way, auf der Rautenperle, ne? das wollen wir hier nicht äh, Stimmt, fallen korrekt. lassen. Genau, äh, beim lieben Scholle auf seinem Blog kann man das nachlesen und das hat, er hat es wirklich perfekt getroffen. Um es mal kurz zu umreißen, es geht darum, dass wir ja meistens im 4-3-3 spielen und äh, Hannover, St. Pauli und Aue haben jeweils im 3-4-1-2 gespielt. So kann, können sie ja halt quasi gegen jeden, sie spielen auf Manndeckung und stellen auf jeden von unseren Spielern einen gegnerischen Spieler. Das heißt, die Innenverteidiger übernehmen die beiden äh, Stürmer und die beiden Außenverteidiger übernehmen die Außenverteidiger genauso. Müsst ihr euch am besten auf dem Blog angucken. Also jeder Spieler hat quasi, es ist quasi das gleiche System, nur gespiegelt defensiv. Es ist total interessant. Und äh, was dann Auer auch klug gemacht hat, ist halt nicht direkt auf den Mann, sondern sie haben gewartet, bis der HSV den Ball hatte und dann drauf. Und äh, halt hart drauf. Und das merkt man, da kann der HSV nicht mit umgehen jeder Spieler hat einen, der eben quasi nicht direkt auf dem Fuß steht, sondern ihn mal beobachtet und wenn der den Ball hat, direkt drauf. Und äh, so haben sie uns perfekt ausge ausgecoacht quasi. Das klingt jetzt... Und das waren jetzt drei Spiele hintereinander. Das muss man also... Äh, da muss Dieter Hacking langsam äh, äh, reagieren. Ich weiß halt nicht genau, ob es reicht, wirklich die Spielweise zu ändern oder vielleicht auch man die Formation vielleicht ändern sollte.
1: Es klingt ja jetzt erstmal relativ simpel, ne? Drei Gegner spielen ja, in Folge super, mit, der, es mit, kriegt, mit es klingt super simpel. Mit der gleichen Taktik und wir haben kein Mittel. Ähm, als ich die Statistik gelesen habe, ne, Aue hatte 23 Torschüsse, wir 9, Expected Goals, also die Wahrscheinlichkeit äh, der, 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 der geschossenen Tore aus, aus deren Chancen, 2,45 für Aue, 1,01 für uns. Unsere Passquote ist wieder ganz toll, der Ballbesitz auch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Fiete, du, du du triffst ja immer ganz gerne den Punkt, wenn es darum geht, was auf dem Platz so spürbar war. Mir, mir fehlte komplett das Selbstvertrauen der Mannschaft auf dem Platz und zwar von der ersten Minute an. Ich habe das Spiel gesehen und war eigentlich nach, nach fünf Minuten schon irgendwie enttäuscht, dass da keine Reaktion ist. Ich, ich weiß nicht, hilf du uns mal ein bisschen. Um,
3: ich hatte so den Eindruck, dass äh, die Hereinnahme von Everton war kein Glücksgriff. Äh, er hat nicht so harmoniert mit, mit äh, Ledgerd, wie Van Drongelen das tut. Auch wenn Van Drongelen äh, eine Schwächeperiode hat und, und einen Böcke schießt, äh, ich glaube, es wäre besser gewesen, er hätte von Anfang an gespielt. Ledgerd, äh, ne, hier... Everton hat sich aber auch schon in der fünften Minute verletzt. Er hat sich ja nicht verletzt, als er, als er dann ausgewechselt wurde und nicht mehr konnte, sondern das war ja schon in der fünften Minute. Und das war irgendwo symptomatisch. Everton spitzelt den Ball weg und wird anschließend volles Rohr von Nazarov, glaube ich, war das... Also rumgerissen und und, und also äh, der, der zieht volles Rohr durch, weißt du, obwohl er gar nicht mehr an den Ball kommen kann und äh, sieht dafür kein also das gilt nicht als faul, das gilt nicht äh, erst recht nicht als gelbe Karte oder sonst irgendwas. Und das ist äh, typisch für dieses Spiel gewesen. Äh, wir haben zugesehen, dass wir unseren Ball äh, wegbekommen weil die ja immer herangerauscht sind. Und die sind trotzdem noch in den Gegner reingerauscht und jedes Mal unbestraft. Und das, da sind wir nicht mit klargekommen. Das muss ein Schiedsrichter aber auch mal bestrafen. Also das kann er vielleicht einmal ist, oder zweimal ist vielleicht noch, oh meine Güte, ja, ist ein bisschen dumm gelaufen oder so. Aber wenn ein Spieler das immer und immer und immer und immer wieder macht, dann ist das äh, gefährliches Spiel. Und äh, gerade Jatta, das muss ich ganz klipp und klar sagen, der hat so oft zwischen die Knochen gekriegt, wenn die Schiedsrichter nicht anfangen, das zu unterbinden, äh, dann ist er spätestens in zwei, drei Spielen verletzt und fällt aus. Also das, das macht sein Körper nicht mehr lange mit. Das kann, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, dann, was mich tierisch aufgeregt hat, äh, eine kleine Berührung reichte, damit die äh, Auer fielen. Und richtig theatralisch. Und der Schiri hat jedes Mal, also ist er drauf reingefallen. Ja, eine, eine, Schwa ja, eine, eine Schwalbe hat er im ganzen Spiel gepfiffen. Und das war die von Gideon Jung. Und Gideon er ist hochgesprungen allerdings kam da auch ein Auer und Gideon hat auch unwahrscheinlich einstecken müssen in dem Spiel also der hat jedes Mal wenn er den Ball hatte weißt du er hat zugesehen dass er den wieder los wird und dann anschließend dann kam wieder ein Auer und hat ihn rum umgesenzt und, und der hat richtig einstecken müssen und äh, Gideon sah nämlich auf der rechten Seite nämlich kam, da kam nämlich auch schon wieder ein Auer und und hat richtig äh, gegrätscht ist er hochgesprungen und hat sich fallen lassen ist aber auch sofort wieder aufgestanden, ohne sich zu beschweren, ohne sonst irgendwas. Und äh, dann äh, Schwalbe pfeifen. Oh, Leute, das ist extrem hart. Und vor allen Dingen, wenn man die ganze Linie des Schiedsrichters sieht, der eine Schwalbe nach der anderen äh, zugelassen hat. Also da denke ich bloß an, an die 50. Minute oder so. Da laufen Hoffmann und Hand und, äh, nebenher. Alles bei, bei äh, 18 Meter ungefähr. Hand berührt ihn nur ganz leicht. Und er fällt hin wie ein sterbender Schwan. Und, und äh, als wenn er äh, so richtig die Stollen in die Wade gekriegt hat. Und der kriegt seinen Freistoß. Und, und Leute, das, das geht nicht, dass das alles so einseitig abläuft. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil das nämlich auch auf die Psyche geht. Und dann fängst du nämlich auch an zu verzweifeln, wenn du merkst, du spielst auch noch, also nicht nur gegen elf Mann, sondern gegen zwölf Mann. Das, das geht unheimlich auf die Psyche. Also wenn man, wenn man selber gespielt hat und, und äh, wirklich intensiv und so und, und merkt, man, man kann spielen, wie man will im Grunde genommen, man, man hat keine Chance zu gewinnen das geht auf die Psyche und äh, spätestens nach der äh, gelb-roten war das Spiel sowieso gelaufen. Also, da brauchen wir den gar nicht mehr. Äh, das,
0: also man, ja, man das hat man im Reino ja gemerkt, dass die Spieler das auch gemerkt haben, dass das Spiel gelaufen ist.
3: Ja, und, und äh, also äh, das dann äh, möchte ich noch ein paar Sachen äh, ansprechen.
1: Wollen wir ganz kurz noch mal auf die ganzen Punkte ein, äh, noch mal eben eingehen, die du jetzt nee. schon angesprochen hast?
3: Nee, nee lass, vorweg. Mich, lass, lass, lass mich mal noch, noch äh, eins anmerken. Ähm, wir haben sehr gute Schützen mit, mit Hand, mit Schaub, mit Kittel. Der war jetzt gegen Aue nicht dabei, aber, aber letzte Woche war mit dabei. Und wir kriegen keinen Freistoß mehr aufs Tor, wir äh, kriegen keinen vernünftigen Eckball aufs Tor, also in, in den Fünf-Meter-Raum oder so, oder in, also so, dass einer von unseren Spielern den äh, kriegen kann. Denn auch ist der äh, auch, auch unclever. Denn äh, hat sich der, der eine Innenverteidiger ein kopfballstarker Innenverteidiger, der hat sich verletzt, äh, muss äh, behandelt werden auf dem Feld, der hat sich äh, beim Foul an Jatta verletzt, also das sagt er ja auch wieder alles, Er äh, hat auch bloß einen Eckball gegeben, kein Freistoß, äh, aber äh, musste behandelt werden und war beim Eckball denn eben draußen, weil er ja erstmal draußen warten muss, bis er wieder reingewunken wird. Was machen wir? Wir spielen den Eckball kurz. Es ist in dem Moment, wo denen ein kopfballstarker Mann fehlt, muss man doch sehen, dass man äh, per Kopfball arbeitet. Und, und so, so richtig unclever. Und, und ich frage mich, wo diese, diese Spielintelligenz vom Anfang der Saison her, hin ist. Und, und auch die, die, die Möglichkeit... Äh, wir schießen ja auch keine direkten Freistöße mehr wir schießen sie gar nicht erst das ist äh, wir haben drei sehr gute Freistoßschützen wir schießen keine direkten Freistöße mehr also noch nicht mal dass wir sie nicht reinkriegen das ist was anderes aber wir schießen sie noch nicht mal mehr und das äh, da müssen wir drauf und wir müssen schneller umschalten
1: so Gut, jetzt hattest du ganz, ganz viele Punkte angesprochen, die wir vielleicht nochmal ähm, ein bisschen chronologisch oder, oder äh, gezielter abarbeiten können. Wir hatten tatsächlich diese unglückliche Verletzung von Everton, der musste in der 23. Minute raus und sein Partner hat in der 73. Dadurch sind natürlich erstmal die Wechseloptionen für äh, für den für einen Trainer sehr begrenzt. Wenn du schon mal einen Abwehrspieler tauschen musst und in äh, 17 Minuten Verschluss gleich den zweiten. Ich habe mir immer die Frage gestellt, hat es eigentlich einen Unterschied gemacht, dass wir zweimal schon früh wechseln mussten oder weil ich das Gefühl hatte, wir waren von vornherein so nicht im Spiel, dass es eigentlich egal ist, wann und wie Hacking umstellt. Es hätte an dem Tag überhaupt nicht geholfen, da da lief nichts. Auch wenn es natürlich den den taktischen ähm, Ideen eines Trainers natürlich überhaupt nicht in die Karten spielt, ganz im Gegenteil. Wenn er ähm, nach 20 Minuten schon einen Innenverteidiger auswechseln muss, das ist natürlich immer schwierig, um dann äh, beim potenziellen Rückstand überhaupt offensiv noch zu reagieren. Äh, das ist jetzt für Everton sehr unglücklich gelaufen, aber insgesamt die, die, die Auswechslungen, die die Hacking dann nicht mehr hatte, waren die für euch entscheidend? Also für, für mich irgendwo nicht.
3: Für mich auch nicht. Also nee,
1: nicht.
0: so wie wir gespielt haben, hätten andere Auswechslungen das Spiel in meinen Augen auch nicht gedreht.
3: Nee, eben.
1: Also da, da ist es halt nur schade um die beiden Verletzungen, vor allen Dingen bei Everton sicherlich. Aber ich glaube, so ein, äh, über einen Knackpunkt mit der gelb-roten Karte können wir sicherlich sprechen, weil das natürlich auch was mit der Schiedsrichterleistung zu tun hat. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal beim Schiedsrichter an. Ich persönlich war, war, war äh, ziemlich genervt. Ich, ich gebe dem Schiedsrichter nicht die Schulter, dass wir 3-0 verloren haben. Und Gottes Willen, Das Ding haben wir uns selber einge, eingebrockt. Aber die, die Zweikampfauslegung des Schiedsrichters, also bei, bei, die Auer haben sehr aggressiv gespielt, haben sich aber auch bei jeder kleinsten Berührung fallen lassen. Da, da geht, geht ein Hinterseher mit angelegtem Arm wirklich die Arme unten zum Kopfball hoch. Der Auer wirft sich hin, Freistoß. Das war schon sehr, sehr unglücklich und natürlich kann man dann sagen, Mensch, wenn du die ganze Zeit ähm, so fallst, ist es dann konsequent, Gideon Jung gelb -rot zu geben oder ist es halt eine Fehlentscheidung? Der Schiedsrichter tut mit seiner Spieler natürlich sein Übriges. Ich, ich war schwer genervt, allerdings bin ich auch der Meinung, die gelbrote Karte für Gideon Jung ist berechtigt. Er lässt sich fallen, natürlich steht er sofort auf, aber er will den Elfmeter schinden und pff, bei dem Strafmaß, was Schiedsrichter momentan irgendwie genötigt werden, anzulegen, oh, ich fand das eigentlich sehr, sehr unglücklich. Unclever. Ja, oder unclever, genau. Um ähm, es nett zu um so schreiben.
3: Da muss man aber auch ganz klipp und klar die, die Linie des Schiedsrichters sehen. Er hat ansonsten jede Schwalbe durchgehen lassen und das war die einzige Schwalbe, die er bestraft hat. Und äh, das war ein die Schwalbe äh, oder, oder, äh, das, die Situation war nicht so glasklar, dass man sagen muss, das äh, äh, das muss ein Elfmeter sein. Also das,
1: das Ja, es ist, es ist eine, eine, eine schwierige Situation, wenn man die Linie des Schiedsrichters über, über die, die bisherigen 50, also, 55 Minuten sieht. Gar keine Frage.
3: Also ich, ich erwarte nicht, dass er den da einen Elfmeter gibt. Also nicht, dass wir uns falsch verstanden haben. Bloß, er muss auch kein Geld geben da. Ja. Er, er kann sich hier im äh, äh, nämlich auch zur Brust nehmen und sagen, du weißt du was hier, äh, das war haarscharf an der Schwalbe. Mach das nicht nochmal und dann sonst fliegst
1: du. Es gibt auch und genug Schiedsrichter, die dann winken und sagen, komm, hoch war nichts. Ja, eben. Ähm, es, es stimmt, es passte nicht zu denen Schiedsrichtern. Was mich jetzt äh, interessieren würde, Bürger, vielleicht kannst du da nochmal einspringen, als, als erfahrener Trainer. Wie wirkt sich das auf die eh schon angeknackste Psyche einer Mannschaft aus, die eins und hinten liegt? Ähm, der Schiedsrichter eine sehr unreine Linie im Spiel hat. Be drückt das noch mehr rein oder muss man das abschalten können auf dem Platz?
2: Ja, natürlich drückt das drückt das rein. Also das, ist, das hat eine Einwirkung. Ähm wie gesagt, ich habe nur die, ersten, die erste halbe Stunde vom Spiel gesehen und dann noch die, ähm, die Zusammenfassung. Wenn ich die Schweibe von Gideon Jung sehe, dann sehe ich da einen Spieler, egal ob jetzt ein Gegenspieler angerauscht kommt oder nicht. Das ist eine Schweibe. Du bist schon gelb bestraft. Du hast vor einer Viertelstunde, kurz vor der Halbzeit oder nach der Halbzeit, hast du deine erste gelbe Karte bekommen. Und dann machst du eine Viertelstunde später eine Schwalbe. Du hast das Risiko, das darfst du als 17-, 18-Jähriger einlaufen. Das, aber Gideon Jung zählt für uns als gestandener Spieler. Das darf, das darf er nicht machen. Das ist einfach schlecht von Gideon Jung. Und danach dann bricht die Mannschaft zusammen. Wenn du merkst, es läuft nicht für uns, der Schiri pfeift irgendwie ähm, gegen uns, ja dann, wenn du dann auch noch diesen, diesen schlechten Lauf hast, wo du gegen Pauli verloren hast, du willst Du willst so vieles versuchen, dann dann funktioniert das nicht. Dann geht, dann läuft plötzlich alles schief. Das wird dann ein gebrauchter Tag gewesen sein. Das ist, das sind die Mechanismen halt. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen, ähm, ich finde es merkwürdig, dass man sitzt. Man hat 3-0 in aber verloren. Man hat statistisch gesehen äh, sang und klacklos verloren. Man hat keine großen Chancen kreiert. Man hat nichts kreiert. und Dann sitzt man als ASV-Fan und versucht irgendwie die Linie der Schiedsrichters anzugreifen. Das finde ich ein bisschen, ist von meiner Sicht aus weit hergegriffen, aber ich, äh, ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ähm, finde dennoch, äh, es kann doch kein, es kann doch für den Spieler noch keine Überraschung mehr sein, dass wir jetzt seit nach 24 Spieltagen in der zweiten Saison, in der zweiten Liga, plötzlich herausfinden, dass die Gegner hart auf einen zugehen. Das kann den Spieler nicht überraschen. Ein, ein Ledger hat, es äh, gilt selber als harter Hund, Everton hat Zweitliga-Erfahrung, Leibold hat Zweitliga-Erfahrung, Gideon Jung, Hand, Narei, Hinterseer, die haben alle Zweitliga-Erfahrung. Die wissen doch, dass es auf die Knochen geht. Das kann, das darf den nicht verunsichern.
0: So, fertig. Ich musste zwischendurchzeitig beim Spiel immer an Ingolstadt erste Liga denken. Das hat mich so daran erinnert. Unfassbar daran erinnert. Ingolstadt hat ja auch immer so dreckig gespielt und immer Nicklichkeiten und abgewichst halt. Richtig unangenehm. Und das hat Aue gestern auch. Äh, gestern, aber wenn, ja, wenn
2: ich, wenn ich spielerisch Spieltag. die schlechtere Mannschaft habe, jetzt nicht um dich nach, hier dazwischen zu reden, aber wenn ich mhm. spielerisch die schlechtere Mannschaft habe, dann versuche ich alles in der Welt, um das Tempo im Spiel so weit runterzunehmen, wie überhaupt möglich. Dann ja klar, ich habe ja nicht gesagt, Zeit. dass das verboten ist, was sie tun. nee, nee genau, aber das dass dass wir dann sagen der Schiri ist schuld und das ist jetzt nicht weil weil Fiete meint der Shiri war war schlecht das ist das ist auch von anderen Seite dass der Schiedsrichter schlecht war dass die Spieler müssen doch auch wissen dass das sind die Tricks gegen den also gegen mit denen die Gegner gegen uns angehen werden die werden auch so was was willst du aber was willst du aber machen Berger da musst da musst du da musst du als Spieler als Spieler wenn, wenn wenn da musst du ein Spieler oder auch als Trainer, als, als Funktionär, der in da musst du immer, wenn, wenn ein Freistoß ist, schnell Freistoß abwickeln, schnell weiter, schnell Einwurf, schnell äh, Tor aus, alles, die diese Spielsituation schneller machen.
3: Ja, ähm, das haben sie ja äh, zeitweise versucht und haben sie zeitweise auch gar nicht schlecht gemacht, nur äh, sie spielen den Ball ab. Und anschließend werden sie abgeräumt und der Schiedsrichter unternimmt nichts dagegen. Das heißt, sobald du den Ball kriegst, weißt du schon, jetzt kommt gleich der Auer-Spieler und der räumt mich ab, egal was ich mache. Ja, das, das geht nicht darum, dass, äh, dass du sagst, okay, ich muss jetzt schnell spielen. Das haben sie nämlich versucht. Die haben ja versucht, schnell zu spielen, schnell den Ball abzuspielen und, und äh, die sind bloß trotzdem geräumt worden. Und, und ja, aber wenn, den, wenn,
2: der, wenn der Schiedsrichter das nicht pfeift, dann, dann hilft es nichts, liegen zu bleiben. Dann hoch und weiter. Tut mir leid, das ist das Ja, ist haben, sie,
3: haben sie ja auch gemacht. Aber trotzdem, das, das, äh, das ist äh, Spiel unter äh, extrem erschwerten Bedingungen. Und auf der ja. anderen Seite weißt du, äh, eine Berührung und die fallen und schreien und, und äh, kriegen ihren Freistoß. Ja,
0: aber wenn du den Anspruch hast, aufzusteigen, musst du dich auch über gegen als schwerte Bedingungen durchsetzen.
3: Ja, das macht ja sein. Aber, aber äh, was, was willst du denn machen in, in dem Moment? Und das geht, das geht unheimlich aufs. Ich kenne das vom Handball auch. Da hast du auch mitunter äh, Schiedsrichter, die dann äh, gegen dich pfeifen oder, oder für dich pfeifen oder so. Äh, also vor allem, wenn die gegen dich pfeifen, das geht so auf die Psyche, du gibst alles, weißt du, und egal was du machst, es wird dir abgepfiffen, ne? Dann springst du vom Kreis, weißt du, und dann, du weißt hundertprozentig, du bist 20 Zentimeter vom Strich ab, schreien, äh, hier pfeifen sie, Eintritt. Oder, oder, äh, der neben dir, weißt du, der, der äh, sagt irgendwas, und dann kriegst du gleich hier dein äh, gelbe Karte oder zwei Minuten, nur weil der irgendwas... Und du hast gar nichts gemacht. Und und das, das geht unheimlich auf die Psyche. Und und ich meine letztendlich, das sind Menschen, mit denen wir das zu tun haben. Und das muss ein Schiedsrichter, muss so ein Spiel auch unterbinden.
1: Der Schiedsrichter muss das Spiel zumindest besser im Griff haben, gar keine Frage. Allerdings ist der Schiedsrichter nicht schuld, dass wir keine klaren Torchancen herausspielen. Und die haben uns gegen Aue schon sehr deutlich gefehlt. Und da würde ich gerne noch eine Aussage von Bernd Hoffmann mal reinwerfen zum Abschluss der aube diskussion der auch klar gesagt hat, dass die erwartete und erhoffte Reaktion nach der Derby-Niederlage ausgeblieben ist und es gibt da auch nichts schön zu reden. Wir haben jetzt eine, er hat es wirklich gesagt, wir haben eine sportliche Krise, wir müssen die Situation annehmen und entsprechend handeln. Dieter Ecking hat mit der Mannschaft direkt am Sonntag gesprochen, Jonas Bold kam, glaube ich, dazu, und der HSV versucht jetzt auch durch die Aussagen von Hoffmann weiterhin die Geschlossenheit zu zeigen. Ich würde gern zum Abschluss von Aue mal die Aussagen, jetzt diese Aussage von Bernd Hoffmann mal einordnen. Ist das so, dass man sagen muss, man muss es einmal klar ansprechen, um den Kopf nochmal frei zu kriegen? Oder was versucht Bernd hier zu erreichen, mit, indem er sich vor die Presse stellt und nicht der Trainer? Also meiner
3: Ansicht nach hat äh, er äh, versucht, allen klarzumachen, wie der Ernst der Lage ist.
1: Und die, ja, Lage, die Lage ist ja auch mittlerweile ernst. Ja. So wie wir in den letzten Spielen aufgetreten sind.
0: Äußerst ernst.
1: Äußerst ernst. Darüber kommt, sprechen wir gleich nochmal, wenn es um den um nächsten Gegner geht, um das nächste Spiel. Aber prinzipiell, ich persönlich fand es mal gut, dass nicht immer Dieter Hecking da steht, sondern mal Bernd Hoffmann als Vereins, also als Boss des HSV sich da hinstellt, eine klare Ansage macht und so ein bisschen mal den, den den Fokus ganz kurz mal von der Mannschaft wegnimmt, während die Mannschaft auf dem Trainingsplatz mit Sportvorstand und Trainer im Dialog ist. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Bernd hat sich bisher immer zurückgehalten bei diesen Aussagen. Jetzt ist er mal vor die Presse getreten, um vielleicht auch mal einen kleinen Riegel schon mal vorzuschieben, bevor es wir kennen das ja hier in Hamburg, skaliert dann auch ganz schnell, fand ich persönlich sehr angenehm, wohlwissend um die Brisanz in der aktuellen Situation.
2: Ich glaube, was ähm, dass Bernd Hoffmann sich hingestellt hat äh, anstelle von Dieter Hacking, finde find ich auch ganz gut. Ich glaube, also, das schickt auch ein Signal, dass, ähm, dass das was Hacking nach dem Spiel gegen Aue gesagt hat zu den Spielern in der Kabine, in der auch ähm, intern im Verein. Das bleibt erstmal intern im Verein. Er hat, er sagt nicht plötzlich äh, nächstes Mal spielt äh, spielt Papadopoulos plötzlich, den hole ich mir wieder rein. Das sagt er in die Presse und dann nächste Woche spielt er doch nicht. Das bleibt erstmal intern. Es kommen nicht diese diese Kommunikation, die die wie man wie wir das ja auch früher bei, äh, angesprochen haben, dass äh, vielleicht spielt ein Hanek Samstag, er ist sehr dicht dran. Vielleicht spielt ein Bobby Wood ist sehr dicht dran und dann spielen die nicht. Er hat jetzt zur Presse erstmal nichts gesagt oder nur das äh, Übliche. Und jetzt ist erstmal, hat Bernd Hoffmann was gesagt. Er hat gesagt Krise. Er hat gesagt, wir müssen das ändern. Und auch dadurch, auch in, von, in meinen Augen, auch äh, Dieter Hacking erstmal den Rücken gestärkt und auch gesagt, so, ist erstmal Arbeitsruhe für Dieter Hacking. Wir wissen, wo wir stehen. Und, äh, und jetzt arbeiten, sehen wir voran. Also, ich, ich, ich fand das sehr gut, dass Hoffmann sich dahingestellt hat.
3: Und vor allen Dingen vor allem zeigt er damit auch, dass er Verantwortung übernimmt. Für das, was genau. er Das ist, äh, äh, wir kennen das von anderen äh, Vorstandsvorsitzenden, die wir im Laufe der Zeit hatten. Äh, da wurde dann oftmals denn, äh, auf die sportliche Leitung gezeigt oder auf den Trainer gezeigt oder auf die Mannschaft gezeigt und all sowas. Bernd Hoffmann hat immer von wir geredet. Er hat nie irgendjemanden angespro direkt angesprochen, sondern er hat immer nur von wir geredet. Wir müssen besser werden. also Wir müssen sehen, dass wir aus der Krise rauskommen und so weiter und so fort. Immer dieses wir. Er nimmt sich damit rein.
1: Und das ist äh, ein großes Plus. Das ist ein schönes Schlusswort. Das wir, damit schließen wir mal Aue ab und schauen mal, was wir aus dem Man of the Match im Spiel gegen Aue gemacht haben. Dann der Groh, der den Ball übernimmt.
0: Kopf so zu hat. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, das Tor. Da, da, ein herrlicher Treffer. Ein
1: wunderbarer Treffer. Angeschnittener Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
3: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Bevor
1: wir euren Man of the Match auflösen, der sicherlich ein bisschen kritisch war nach dem Spiel, starten wir mal mit unserem besten Spieler in so einer Niederlage, wenn man sportlich bleiben will. Es gibt immer einen, der vielleicht was gerissen hat, ein bisschen mehr als die anderen. Für mich war es Jatta, zum einen, weil er immer wieder Einsatz gezeigt hat und eine Szene ist mir dabei besonders im Gedächtnis geblieben in Halbzeit 2. Da läuft er von der Mittellinie oder von der Außenlinie los, Richtung vom alleine, ganz Aue hinter ihm her und der Rest der Truppe schaut zu, wie Jatta irgendwas alleine versucht und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, der Junge will einfach nicht aufgeben und der Rest schaut zu. Das war so eine Szene, wo ich gesagt habe, der hat wenigstens noch das Herz in, in, in die Hand genommen, obwohl es aussichtslos war. Deswegen ist für mich Jatta der ähm, auffälligste Spieler seitens des äh, auf Seiten des HSV gewesen gegen Aue. Fiete, bei dir?
3: Ähm, ich habe mir ja gerade das Spiel nochmal angeguckt und ich war auch drauf und dran, Jatta zu nehmen. Du bist echt hart, ey. Was tut man nicht alles für einen Podcast, ne? Ja. Und äh, ich habe mich letztendlich aber umentschieden zu äh, Bayer. Also der hat wirklich ein sauberes Spiel hingelegt und äh, hat auch gekämpft, gefightet und äh, also der hat, das ist ein guter Junge. Bürger.
2: Ich bin bei dir, Nando. Für mich auch ähm, Jatta. Denn, denn der, hat, der hat was versucht. Hat was versucht, dagegen zu stimmen. Leider vergebens.
1: Dann fehlt noch unser Lasse. Ja,
0: ich bin bei euch, Jatta. Das war der Einzige, der wirklich. Äh, man hat gemerkt, der wollte. Bei den anderen war ich mir in dem Spiel nicht ganz so sicher. Äh, gut, wollen tun sie alle, aber äh, es war der Einzige, der wirklich äh, bis zum Ende gefightet hat.
1: Und verständlicherweise nach dem dritten. Schwachen Spiel des HSV ist auch die Resonanz bei unserem Zuhörer-Voting nicht ganz so groß auf Twitter und hier im Discord. Daher gab es nur drei ähm, Leute, die ihre sechs Punkte vergeben haben. Nichtsdestotrotz, die zählen auch für die Gesamtwertung und ähm, aus den drei Abstimmungen gibt es da noch ein klares Ergebnis. Es wurden auch nur vier Spieler insgesamt genannt. Jatta... Ähm, wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Auf Platz 2 Everton und Daniel Heuer-Fernandes. Gut, Everton hat immerhin zu Null gespielt. Und ein Punkt hat noch äh, Louis Schaub abgestaubt. Jetzt hoffen wir mal, dass wir beim, beim nächsten Voting wieder ein repräsentatives Ergebnis haben mit ordentlich Stimmen. Samstag geht es direkt weiter im Volkspark. Bisher sind 40.000 Karten verkauft. Regensburg kommt, der angebliche Angstgegner. Aber ich glaube, das ist alles erstmal egal. Samstag um 13 Uhr zählt es auf dem Platz. Wir sind zum Siegen verdammt. Und wir haben sicherlich ein paar Aspekte aus dem Ausspiel, die wir noch bis zum Regenflugspiel mit reinnehmen werden. Ne? Also was, was ist einfach los? Ne? Wir haben im Jahr 2020 sind wir gestartet, vier Spiele, zehn Punkte. Bombe. Lief alles super. Aber seit vom 12. bis jetzt einschließlich 24. Spieltag haben wir insgesamt nur 17 Punkte geholt. Und aus den letzten 13 Spielen auch nur vier Siege. Jetzt ist mal so die ganz gemeine Frage, war die sportliche Krise zu Anfang des Jahres gar nicht weg, sondern haben wir nur ein bisschen Glück? Oder wie, wie müssen wir das jetzt mal einordnen? Der, der tolle Start, aber die letzten 12, 13 Spiele eigentlich mehr als durchwachsen. Was machen wir damit?
2: Ich finde... Ich finde die, die Fragestellung von dir, finde ich, wenn find ich, das zeigt, das zeigt dieses, ähm, dieses Bild im, im, Fußball. Man kann, man kann gucken, 2020, erste vier Spiele, zehn Punkte, super gut. Oder man kann sagen, ey, wir nehmen von Spieltag 12 bis 24, da haben wir nur 17 Punkte geholt. Man kann sich das so ein bisschen aussuchen, wie man möchte. Ähm, das ist, das ist jetzt nichts gegen, gegen, äh, gegen die Fragestellung von dir, nur ich finde das so. Ja, alles gut. Ins, insgesamt so von so medienbildtechnisch, wie man sich das da irgendwie schön malen kann. Das, äh, das oder ich, oder äh, schlecht malen kann. Das ist ne? immer, immer der, äh, die Sicht der, der Sicht der Dinge. Ähm, aber ich glaube, ähm, was, was uns ganz deutlich gefehlt hat in den letzten Spielen äh, seit dem Hannover Spiel, ist in meinen Augen. Äh, Adrian Fein, der sich von seinen direkten Gegner lösen kann, ähm, was ein Gideon Jung leider nicht kann. dadurch, äh, wenn, wenn sich ein Spieler, du hat, wenn du einen Spieler hast, der sich nicht von seinen Gegner direkt lösen kann, kannst du auch, hat, bekommst du es auch sehr, sehr schwer gegen dieses Mann-Mann-System, was äh, Aue, Hannover und auch Pauli gespielt haben. Das ist für mich äh, der größte Unterschied, was da jetzt passiert ist. Ähm. Aber wir müssen, wir sind jetzt wieder zum Siegen, verdammt, wie du gesagt hast.
1: Also du hast vollkommen recht. Ne? Man kann es positiv sehen und erst mal sagen, wir haben in 2020 super gut gestartet und sind jetzt in, ein, in eine kleine Delle gefallen. Das ist jetzt aufgrund der Tabellensituation schon eine Krise. Wir müssen da raus, weil wir nicht gut spielen. Wenn man aber tatsächlich die gesamte Saison mal betrachtet und auch die Entwicklung des HSV, am Anfang haben wir tolle Ergebnisse geliefert, Hacking hat immer ein bisschen auf die Bremse gedrückt und gesagt, das ist ein Prozess. Der Prozess hat aber einen Knick bekommen, wo es jetzt einen Ausschlag nach oben gab. Man kann es tatsächlich beiderseitig sehen. Was ich mich aber tatsächlich frage, ist, wenn wir dieses Leistungsloch aus der Hinrunde überwunden haben und toll starten in 2020, warum geht diese Kurve jetzt gerade rapid nach unten, jetzt wo es in die entscheidende Phase geht? Und da, da frage ich mich halt, ist es äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser neu zusammengestellte Kader irgendwie jetzt schon satt ist. Da muss doch irgendwo mental eine Blockade sein. Das kann nicht an Hannover liegen. Lag es vielleicht nur am Stadtderby? Ich werfe das einfach mal rein. Ist es wirklich die Stadtderby-Niederlage gewesen? War das so schlimm im eigenen Stadion, dass die Spieler jetzt so angeschlagen sind und gegen Aue noch nicht reagieren konnten?
2: Es kommt ja plötzlich ein Druck. Also Jetzt bist du also erstmal erstmal gegen Aue zum Siegen verdammt. Jetzt bist du jetzt auch gegen Regensburg. Und so wird sich das immer weiter aufbauen, bis du irgendwie diesen diesen Sieg ähm, bekommst. Und was jetzt Samstag, was ich befürchte, was jetzt Samstag passieren wird, ist, ähm, HSV wird anfangen. Hoffentlich kommen wir wie Fuchs Teufelswild aus, äh, aus dem Startlöchern raus und machen richtig Druck in die ersten Viertelstunde. Und wenn wir da ein Tor machen, dann wird das auch einfach für uns. Geht, vergeht eine Viertelstunde oder 20 Minuten und Regensburg steht einfach defensiv kompakt und wir fangen an, uns den Ball hin und her zu schieben, um uns die irgendwie zurechtzuspielen, dann wird das richtig schwierig, denn dann fangen diese Pfiffe im Volkspark an. Und dann hast du erstmal dein Stadion gegen dich und du versuchst da irgendwie als Spieler, bist ein bisschen verunsichert, weil es läuft nicht so gut, das Selbstvertrauen ist nicht da, wo es sein sollte dann werden die Gegner plötzlich auch merken das auch und sagen, so, jetzt sind die verunsichert, jetzt gehen wir drauf. Und wenn du dann richtig Pech hast, dann klingelt das auch bei dir hinten und dann wird es immer noch schwieriger. Machst du nach fünf Minuten das erste Tor, 1-0, dann kann das auch beflügeln wegen das, das ist der
1: Unterschied. Jetzt sind wir schon bei dieser mentalen Komponente, wo du sagst, der Groß steigt. Fiete, wenn ich das heute richtig gelesen habe, verzichtet die Profimann des HSV auf einen Sportpsychologen. Ist das ein bisschen zu strikt und, und ein bisschen fahrlässig in der jetzigen Situation? Puh.
3: Also ein Sportpsychologe oder ein Psychologe, zu dem du kein hundertprozentiges Vertrauen hast, bringt Gar nichts. Wenn du dir einfach bloß denkst, okay, ja, lass ihn labern, so ungefähr, dann hast du keinen Erfolg damit. Und, und das ist, äh, das muss von innen auskommen. Äh, anders, anders geht's nicht, anders geht's nicht. Äh, das, äh, also ich bin, bin nicht der große Freund dieser Sportpsychologen. Da, wo es sie wirklich äh, angenommen werden, können sie Wunder wirken, will ich ganz ehrlich sagen. Aber viele Spieler äh, belächeln diese Spiele, äh, diese Leute nur. Und, und. deswegen äh, bringt es meiner Ansicht nach nichts. Das ist aber aber Berger hat ein ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar das Stadion. Wer gesagt, wenn nach 20 Minuten kein Tor ist, fangen sie an zu pfeifen. Und da müssen wir gegen angehen. Wir müssen sehen, dass wir so wie die, das Auerpublikum publikum das gemacht hat, müssen wir unsere Mannschaft wirklich 90 Minuten anfeuern. Bis zum geht nicht mehr. Anschließend können wir pfeifen, wenn das scheiße war. Aber wir müssen die anfeuern. Wir brauchen, also äh, äh, da kann ich nur jeden bitten, jeden Hörer bitten und, und äh, sagt das auch euren Nachbarn, äh, Sitznachbarn und, und sagt das euren Freunden, Verbreiten das auf Twitter. Wir brauchen das Stadion, um, um äh, was reißen zu können. Die Mannschaft ist verunsichert und sie braucht den Rückhalt des Stadions, also wir müssen jetzt sehen, dass wir zusammenhalten, alle zusammenhalten und mit der Mannschaft Regensburg so richtig aus dem ja aus dem Stadion jagen. Das wird ganz schwer, das wird ganz schwer, aber das geht nur, wenn das Stadion voll zu 100%, Prozent und damit meine ich nicht bloß die Nordtribüne, sondern auch äh, Ost und West, die müssen auch mit und mit und, äh, Unsere Fans auf der Süd auch, die müssen alle mit und und, und äh, möglichst intensiv die Mannschaft anfeuern. Das, das ist wichtig.
1: Damit, damit bläst du ja ins gleiche Horn, wie, äh, reimt sich jetzt dummerweise blöd, äh, wie unser Abteilungsleiter von den Supporters, Timo Horn, das auch jetzt schon heute <lacht> nochmal veröffentlicht hat und auch Bernd Hoffmann das nochmal eingeordnet hat mit seinen weiteren Aussagen auf der Presserunde. Man muss einfach mal richtig einordnen. Wir haben jetzt zwei grottenschlechte Spiele gehabt. Vor, davor waren wir aber super ins neue Jahr gestartet. Jetzt hat glücklicherweise, das muss man auch mal noch mal festhalten, Heidenheim, unser ärgster Verfolger, hat verloren. Stuttgart auf Platz 2 hat verloren. Es sind, Bielefeld ist entwischt erstmal, okay, schauen wir mal nicht auf Platz 1, aber Stuttgart ist drei Punkte weg. Wir spielen zu Hause, wir haben noch zehn Spiele, sechs davon zu Hause. Und es wird nur über die Geschlossenheit gehen. Also die mentale Blockade bei den Spielern. Vielleicht auch dieser letzte Funke, den sie noch brauchen. Denn ich persönlich fand auch, dass uns Sampoli Pauli natürlich auch durch die Führung stimmungstechnisch im eigenen Stadion die Show gestohlen hat. Wir müssen wieder die Show sein auf der Tribüne und die Mannschaft wird die Show auf den Platz bringen. Oder Lasse, es, es gibt doch keinen anderen Weg aus dieser sportlichen Krise, als gemeinsam im nächsten Heimspiel 90 Minuten Vollgas zu geben, oder? Klar,
0: das ist das Einzige, wie du von außen einwirken kannst, ist die Mannschaft unterstützen. Ich weiß, dass es teilweise einem schwerfällt. Ich merke es auch an mir selbst. Man macht sich ja immer leicht diesen Ansatz, oh, wir geben seit Jahren und jetzt muss was vom Platz zurückkommen. Aber äh, Mickel hat es ja in seinem, es gibt ja so ein YouTube-Video, was da kursiert. Und Mickel hat es ja richtig gesagt, als er mit den Fans diskutiert hat. Äh, die Presse schreibt uns nieder. Äh, und. Äh, die Leute, der Gegner schreibt uns nieder, alle schreiben uns nieder. Äh, wenn ihr jetzt auch noch nicht immer an uns glaubt, die Fans, dann glaubt keiner mehr an uns. Und Wie sollen wir das dann schaffen? Also, äh, die Wir müssen jetzt einfach hinter der Mannschaft stehen und sie anfeuern und dann können wir den Turnaround auch schaffen. Es wird schwer, aber äh, Fußball ist zu 70% Kopfsache, würde ich sagen. Und die Spieler können es ja. Es ist ja nicht so, dass es das alles Holzbeine sind. Und wir nicht die Qualität hätten, zweiter zu werden. Momentan ist einfach äh, stockt so ein bisschen. Aber äh, jetzt die Mannschaft auspfeifen, das wird nichts bringen. Okay, wenn wir nach der, äh, äh, nach der sag ich mal, nach der 20. Minute 0 zurückliegen, wird es schwer, da ruhig zu bleiben, das kann ich verstehen. Aber äh, die Spieler, wie Fietesch vorhin schon gesagt hat, sind alles Menschen. Wir kennen das vielleicht auch persönlich aus dem Job. Wenn es schon richtig scheiße läuft und dann haut der Chef oder ein Arbeitskollege Nerven oder haut noch drauf es macht die Sache nicht besser. Und genauso ist es bei den, äh, bei den Fußballern, dass die meisten sind noch junge Spieler, die kennen die Situation vielleicht auch noch nicht so, äh, damit umgehen zu müssen, da muss man den jetzt so ein bisschen unter die Arme
1: greifen. Und natürlich ist trotz alledem auch Dieter Hecking gefordert, taktisch Ja klar, du Lösungen hattest Verfinden. ja eben auf die
0: mentale Ebene angesprochen. Genau, äh, also,
1: also sowohl mental, aber auch auf dem Feld Ja mal wieder den Gegner zu überraschen, vielleicht doch nicht so abzuwarten, sondern mal drauf zu gehen. Flucht nach vorne zu ergreifen wäre jetzt mein Motto. Und deswegen hatten wir uns ja abgesprochen, dass wir mal gegen Regensburg jetzt mal wieder jeder seine Aufstellung mal sagt und begründet, warum und wie er meint, dass wir am Samstag mit der Aufstellung die Punkte holen und äh, die Ehre der ersten Aufstellung gehört äh, gebührt Fiete, der mal anfangen darf.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich aufstellen würde, weil das äh, ist, äh, hängt unheimlich davon ab, wie die in Form sind, die Spiele und äh, vor allen Dingen, wie sie mental auch in Form sind. Und das kann ich von hier äh, aus, aus meinem Büro hier nicht, äh, jetzt nicht sehen. Und also dazu müsste man vielleicht äh, wirklich jeden Tag beim Training sein und, und. Und selbst dann ist es schwer. Also der Trainer, der spricht mit denen. Und ich vertraue auf Hacking. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, das ist meine Meinung. Und, und ich tue mich schwer damit, was anderes rauszugeben.
2: Darfst du bei einer Niederlage aber auch nicht meckern dann. <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt gemein. Aber ich kann, ich kann viel Ansatz verstehen. Ich, ich habe jetzt hier auch nicht über,
3: über die Aufstellung gemeckert. Ich habe gegen St. Pauli nicht über die Aufstellung gemeckert. Also...
2: Nein, alles gut.
1: Fiete vertraut auf Hacking und sagt, dass so wie Hacking, wie unser Trainer aufstellt, passt es? Dann gehen wir doch an unseren Trainer weiter. Coach, hau mal raus. Lieg mal die B-Lizenz direkt mal auf den Tisch. Wie stellst du auf am, am Samstag?
2: Ich habe ich hab mir äh, lange überlegt. Äh, danke an Lasse für, für Inspiration erstmal. Äh, wie viel wir verändern werden sollten. Kannst, Kannst du mich
0: gerne... Zu,
2: zu, zum Verein holen. Ich bin gerne dein Taktikberater. <lacht> ähm, ich würde, ich würde äh, obwohl mir das auch schwer gefallen ist, äh, das System ein bisschen ändern. Ich würde auf äh, 4-2-3-1 umstellen. Ähm, und das würde ich mit der Argumentation machen, dass wir dadurch äh, voraussichtlich im Mittelfeld Überzahl schaffen würden. Dennoch auch äh, im Spiel mit den Spielern, die ich jetzt gewählt habe, wieder auf dieses äh, 4-1-4-1 umstellen könnten. Also im Tor äh, Daniel Heuer-Fernandes. Ich glaube, ich sehe nicht, wieso ein Julian Pollersbeck plötzlich äh, die Chance bekommen sollte. Ähm, ich dürfe aber von meinen Augen gerne, aber ich denke, Heuer-Fernandes wird spielen. Dann Viererkette mit Leibold, Van Drongelen, Letchert und Bayer. doppel 6 mit Fein und Kinzombie, links außen Kittel, Zehner, Schaub und rechts außen Jatta ganz vorne hinterseher Kinzombie werfe ich rein, um äh, die, diese Laufarbeit, die Duziak normalerweise von, ähm, von sich gibt, die ein bisschen aufzufangen. Ähm, in meinen Augen ist Kinzombie auch so ein Box-to-Box-Player kann auch Akzente nach vorne ähm, geben und hat auch diese, diese, diese Robustheit, um defensiv abzusichern. Ähm, und das ist auch den Spieler, den ich meine, sollte man im Spiel sagen, gut, das funktioniert nicht, müssen irgendwie die Zwischenräume weiter ähm, auf mehr offensiv ins in, in, in Spiel bringen. Dann kann sich Zombie auch ähm, auf Niveau mit Schaub begeben und dann spielst du wieder dieses 4-1-4. Äh, so würde ich das Spiel angehen.
1: Interessanterweise hast du exakt die gleiche Aufstellung, die ich mir auch aufgeschrieben habe, mit, mit der gleichen Begründung und ich habe mich für Schaub und gegen Hand und vor allen Dingen gegen beide auf dem Platz entschieden, weil mir, weil, weil mir aufgefallen ist, die beiden spielen sehr, sehr ähnlich, sehr balldominant, wollen das Spiel auch aus der Tiefe gestalten. Das harmoniert für mich nicht so gut, Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, wieder Kittel reinzubringen, der meistens nach so einer so Denkzettel immer aufdreht. Und das bin, war auch
2: mein genau, Tanke, genau und
1: deswegen bei, bin ich genau Tanke. bei deiner Aufstellung exakt so. Und Lasse schließt ab mit den Aufstellungen.
0: Ja, um nochmal zu sagen, ich habe ja eben äh, zu dem Thema nicht so viel gesagt. Äh, anhand dessen, dass ich glaube, dass der HSV vielleicht jetzt auch in den letzten Spielen schlechter gespielt hat oder in der letzten Phase ist, glaube ich, dass die Gegner so ein bisschen entschlüsselt haben, wie wir spielen wie es Tobi Escher in seiner Analyse ja auch schon äh, richtig ge ge gezeigt hat. Äh, deshalb würde ich einfach mal komplett was Verrücktes machen. Und zwar würde ich auf ein 3-5-2 umstellen. Äh, ist ja heutzutage modern mit zwei äh, flexiblen Außenspielern. Dafür haben wir nämlich jetzt die Spielertypen. Und zwar würde ich spielen in den Tor, Heuer-Fernandes, Torwart wechseln, ergibt keinen Sinn. Dann würde ich in der Innenverteidigung mit Van Drongelen, Fein und Letschert spielen fein quasi einer, der so ein bisschen nach vorne rücken kann. Hat er bei Regensburg ja auch schon gemacht, in der Innenverteidigung gespielt. Dann würde ich links mit Leibold spielen, äh, rechts mit Bayer. Dann würde ich im Zentrum auf der Sechs quasi mit Zombie spielen und im Zentrum mit Kittel und Schaub. Quasi als kreativer, kreativer Part. Äh, weil ich finde, Kittel hat im Zentrum die Spiele, wie ich ihn da gesehen habe, einige haben ihn da mal so, so, so kritisch gesehen, fand ihn gar nicht so schlecht. Und vorne im Sturm würde ich dann mit äh, Poyampajo und Jatta spielen. Äh, quasi Jatta so als wirbelnder Stürmer, der quasi auf die Außen ausweichen kann und dann von Leibold oder Bayer jeweils unterstützt wird auf den Seiten. Und äh, Poyampajo vorne dann als Vollstrecker.
1: Okay, das ist eine super spannende Idee. Ich bin auf Samstag sehr gespannt. Und zum Abschluss tippen wir dann auch noch mal das Ergebnis, auch wenn das bisher nicht so gut funktioniert in den letzten Spielen. Ähm, Fiete hatte eben keine Aufstellung, dafür darf Fiete mit dem Ergebnistipp anfangen. 3-2. Lasse, was sagst du? 2-0. Lasse sagt 2-0. Bürger?
2: Oh. Ich habe es ganz vergessen, dass wir auch noch 1-0 HSV.
1: Okay, wir schaffen es wieder nicht irgendwie nicht auf Sieg des HSV zu tippen. Ich schließe mich mit einem dreckigen 2 zu 1 auch für den HSV der Meinung an, weil wir einfach den Sieg brauchen. Und danach schauen wir mal. Es sind zehn Spiele. Eins davon ist Samstag im Volkspark. Wir holen die Punkte. Dann haben wir auch wieder ein schönes sportliches Wochenende und hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin nur, nur der, der HSV.